0: Salut! Asculți podcastul Urboteca. Suntem în sezonul 2. În episodul acesta, Ilinca o să povestească cu Ștefan Ghenciulescu
1: despre publicații de arhitectură și despre povestea Zeppelin. Salut, Stefan. Mă bucur enorm că ajungem să facem asta și că eu am să te descos de-a lungul acestui interviu despre niște teme care care ne interesează pe amândoi foarte mult. Îți mulțumim, în primul rând, că ai acceptat invitația asta să fii intervievat la noi.
2: Hei, și eu mulțumesc și sper să nu se plictisească lumea cel puțin ascultându-te pe tine nu se vor plictisi, să sperăm că voi fi și eu la Acum
1: trebuie spus că zilele trecute când mă gândeam despre ce o să discutăm pentru că sunt atât de multe lucruri pe care am putea să le aprofundăm, mi-am dat seama că îmbrace atât de multe haine încât toate erau în, în mintea mea cu un primul rând. Voiam să te descriu așa și să spun, Ștefan Ghenciulescu e în primul rând profesor, Ștefan Ghenciulescu e în primul rând publicist, Ștefan Ghenciulescu e în primul rând producător de proiecte culturale. Ștefan Genciulescu e în primul rând deschizător de minți. Și erau toate pe plan egal. Poate că o să începem totuși cu primele două, cu ipostazele de uh, profesor și de publicist, pentru că mi-am dat seama, trecând în revistă proiectele pe care le cunosc, mi-am dat seama că ele au o miză educațională foarte mare și probabil că la baza lor stă această vocație a ta de a prezenta lucruri extraordinar de profunde și de complicate într-un fel care să fie inteligibil pentru un public foarte larg.
2: Da, ce să zic, Ștefan Ghenciulescu și membru în comitete și Comisii, <laughs> dar ai dreptate într-un fel. Întâi am început să predau înainte și să lucrez în arhitectură înaintea majorității celorlalte activități și chiar de la început, totdeauna când scriu, am în minte un anumit public de multe ori studenții și le văd într-un sens nu prea mi place să spun educativ pentru că când spui educativ pare că totdeauna tu într-o e poziție de, da, de maestru și înveți pe ceilalți. Pentru mine este mai degrabă o dezghiocare, o căutare împreună cumva cu publicul, cu cititorul pe care, ți-l, pe care ți-l imaginezi sau pe care chiar îl cunoști și să încerci să vorbești despre lucruri înțelegându-le tu în timp ce scrii sau în timp ce, ce vorbești și încercând să le înțelegi și să le comunici deci Și e mai degrabă o dezvăluire decât spun, zic eu a găsi niște lucruri foarte, foarte inteligente. Nu, nu am pretenția de a, de a înțelege lucrurile sau de a, de, a, de a avea niște idei extraordinare, dar cred că Reușesc cumva să explic lucrurile și să-l caut împreună, și să existe acest sentiment de a căuta împreună cu ceilalți despre ce e vorba. De a așeza lucrurile, de a le înconjura, de a le, de a le privi dintr-o altă idee. Și atunci asta, într-adevăr, și pentru că și la școală, la atelier, la noi, la atelierul nostru, noi suntem foarte puțin pe acest trip de maestru. Și cred că el mai poate fi valabil. Astăzi însă cred că e foarte greu pentru că nu prea mai există canon și cred că maestru are nevoie de canon. Și uh, asta e citatul pe care îl dau întotdeauna pentru că mi se pare absolut fabulos. E din Elia Zenghelis, un, care a fost la omaș, care e un profesor absolut uh, formidabil și care compară profesorul de arhitectură la atelier cu o moașă, În sensul în care copilul este proiectul și este al studentului și tu ești pe lângă și îl ajut și îl ghidezi, dar nu e al tău, nu vine de sus așa o înțelepciune. Și cred că dacă ar fi așa în acest sens de moașă, cred că mă văd ca o moașă a foarte multor proiecte. Uneori chiar în care altfel poate că intervenția mea sau aportul meu de multe ori este poate chiar mai mic decât ar părea. Dar are și moașa rolului foarte, foarte important.
1: Foarte simpatic și foarte plastic și foarte corectă, de fapt, descrierea asta. Acum eu mă gândeam să fac o propunere care e într-o oarecare măsură personală de flux al acestui discurs, pentru că mi-am dat seama de niște coincidențe și de niște momente care au foarte mare legătură cu proiectele tale, care m-au marcat pe mine în, în traiectoria mea. În primul rând, eu am intrat la facultate în 2001, când, dacă înțeleg bine, dacă nu greșesc, e exact anul în care ai devenit tu redactor șef redactor da, da. la una dintre, sau singura pe atunci, nici nu știu dacă era singura pe atunci.
2: Nu, mai era, mai era arhitectul. Mai era mai arhitectul.
1: arhitectul.
2: Și era arhitectura. Da. Și era
1: arhitectura. Și tu ai devenit atunci, deci ești, cred, cel mai longeviv... Redactor șef de, de revistă da, de, 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 de arhitectură, ceea de. ce spune foarte multe lucruri.
2: Deși trebuie să spun că și titlul ăsta cumva și-a găsit conținutul cumva, sau conținutul exista dinainte. Ostantin Goagea și Cosmina Goage erau uh, din echipa care a început, de fapt, sărea arhitectura. Au mai fost acolo George Harpow și că- Cătălin Berescu. Și căutau un om, George trebuia să plece, și uh, am venit eu. Și mai amintesc că o primă perioadă, într-un prim an, ne numeam cu toți editori și după aia am zis, domne, eram trei oameni care făceam totul, dar chiar totul, adică revista, a scris layout-ul revistei, designul și inclusiv mergeam cu luxacul și o distribuiam, era perioada aceea foarte eroică. Și după aceea ne-am zis, ne sună mai profesional Așa și pentru sponsor să ne dăm niște titluri Și atunci a devenit Cosmina director de proiect Constantin a rămas director și eu am ajuns redactor șef Cumva asta e adevărat, adevărat Și după aceea lucrurile sigur au început într-adevăr să-și găsească Conținutul în funcție de, de aceste titluri Noi suntem o echipă, suntem și acum împreună Și suntem și acum prieteni, ceea ce eu zic că este o mare, o mare realizare și cumva am început să despărțim puțin activitățile și să ne specializăm pe anumite lucruri, dar în continuare suntem umbrela este zeperind, dar nu e doar o umbrelă formală, ci e primul rând cred că e o umbrelă de, hai să nu zic filozofie, de ceea ce credem de fapt cu toții lucrurile în care credem cu toții și pe care vrem să le facem.
1: Să vorbim atunci un pic despre cum, cum s-a schimbat revista, cum, cum a devenit ea de-a lungul acestui timp, care e destul de lung, deci putem să să urmărim niște momente importante. Acum eu îmi amintesc când în anii mici de facultate de așteptam să să punem mâna, era un eveniment, oricum, apariția fiecare număr. Era și netul
2: mai puțin prezent. Netul era mai puțin prezent prezent. și era
1: o documentație extraordinar de valoroasă pentru noi, pentru proiecte, pentru că nu aveam acces, după cum spui, la la proiecte noi și la, la informații și la un anumit discurs pe care îl prezentați voi în revistă. După care îmi amintesc de un moment care iarăși a fost foarte important pentru noi, ca studenți sau ca tineri absolvenți, acela în care ați început să aveți evenimente, dezbateri la scară destul de mare pe marginea revistei, seriile Zabelind, da, 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 da. în care aula de la Biblioteca Carol I era absolut. Plină, absolut făcea, plină.
2: Făcea mai puține lume evenimente, nu era atât de sex. Nu, dar se știa întotdeauna da.
1: când, când era anunțat un eveniment marca zeppelin de arhitectură, deci un eveniment de nișă totuși, se știa întotdeauna că trebuie să te grăbești ca să prizi un loc.
2: Da, pentru că ne-am avut din start, că adică, colegii mei chiar înainte de a veni eu, pentru că a fost ideea lor, au vrut această independență, ceea ce eu cred că este esențial, independență financiară, prin contractul de atunci era Arhitectura, contractul cu Uniunea era și Independența Editorială și după ce în 2011 ne-am despărțit și am continuat revista sub alt nume, a fost evident, Independența Editorială a continuat. Și partea asta cu Independența a însemnat că de la început am vrut să fim pe picioarele noastre. E chiar când au început, au început cu adevărat, întreaga investiție a fost cele două calculatoare personale pe care le aveau. E un mod foarte ciudat de a începe o așa zisă afacere, pentru că în loc să ai o investiție, un credit și după aceea să vezi ce se întâmplă, de fapt am, s-a început de la nimic și până, fiecare dezvoltare a fost un pas care s-a adăugat celorlalte. Un fel de foarte atipic și poate nu știu dacă este cel mai bun model. Pentru un business nu cred, dar poate pentru un ONG și pentru cultura independentă da, pentru că totdeauna am crescut când am putut. Și la un moment dat am putut să avem mai multe pagini, am făcut mai multe pagini, Forma au mai venit niște bani din publicitate, am făcut câteva pagini color, după care mai multe pagini color, după care a venit engleza. Și atunci fiecare lucru a crescut așa cumva într-un mod foarte, foarte organic și s-au întâmplat unele din altele fără să știm toată această instabilitate întotdeauna, fără să ne facem planuri pe 2-3 ani înainte. În România nu știi niciodată și dacă ai un lucru de succes, nu știi dacă ce se va întâmpla cu el peste 2-3 ani.
1: Da, dar uite că tu ai gândit de multe ori cu un pas înainte. Proiectele care se desprind și care iarăși au legătură cu, cu revista, dar sunt proiecte independente care se leagă de interesele tale pentru că toată lumea știe că unul dintre interesele tale recurente este Bucureștiul. Da. Un, un alt interes este, îl reprezintă de fapt manifestările post-socialiste din diferite zone și în România, dar și în vecinii noștri geografici sau chiar și modernismul din perioada socialistă, un subiect de despre care uh, ai făcut un, un proiect absolut fabulos în care ai lucrat cu o echipă de, de profesioniști super extinsă.
2: Da, oscilarea asta între lumi te face cumva să profiți de fiecare. Nu știu, să dau un exemplu foarte scurt, dacă te obișnuiești să editezi, tot timpul trebuie să editezi articole, să scurtezi, să tai, ești redactor, șef, ești editor, atunci lucrul ăsta îți dă o, o foarte bună experiență în a te exprima mai concis. Și asta te ajută, sau să alegi imagini, să alegi dintre cinci poze, nu poți să intre decât una. Și asta te ajută și la prezentări către studenți, de exemplu, sau în lucrări științifice, această concizie, să zicem, jurnalistică și de editare. Pe de altă parte, dacă oricum cercetezi, treaba asta te pune deja într-o anumită postură în care nu mai poți să vezi nici jurnalismul de arhitectură Pur și simplu, doar ca pe jurnalism, deci doar pentru momentul respectiv, ci să gândești lucrurile mai în profunzime. Și unul din lucrurile pe care pe noi ne, și pe mine personal mă, mă, mă obsedează este relația cu istoria. Uh-huh. Și cred că relația cu istoria este absolut fundamentală, pur și simplu nu poți altfel. Tabula rasa și toate celelalte nu există și, de fapt, nu au existat niciodată, dar, în același timp, există uh, această privire pe care o are. În mod foarte legitim istoricul de arhitectură care se uită la trecut, îl analizează, ce face el este să ne facă să cunoaștem trecutul. Dar pe mine mă interesează foarte mult partea asta practică și ce faci cu trecutul ca model, uh-huh. ca resursă. Nu pentru a copia capiteluri și a le pune astăzi, dar cum vezi trecutul ca partea unui proces în care te înscrii și tu. Trebuie să ai contextul social-cultural, pentru că altfel vorbești cumva în gol și rămâi în propria ta cutie, dar uneori este haios și să extragi. Cumva să să te uiți la ele ca la niște lucruri care sunt valabile azi. Și istoria acum, care este această secțiune din site, exact asta face. Privește aceste clădiri, drept ceea ce au fost și cum au fost exprimate, dar și drept ceea ce ar putea să reprezinte ca model pentru astăzi, valabilitatea lor. Și asta mă interesează în absolut tot ce fac.
1: Povestește-ne un pic despre cum s-a transformat revista în timp, pentru că revista astăzi e, e un fel de carte, de fapt, despre ce scriai înainte în revistă și cum s-a schimbat, de fapt, perspectiva asta pe de care s-a spui S-a schimbat tocmai timp. din
2: cauza crizei, pentru că a fost, a fost această dublă criză. Pe de o parte criza financiară care a spart pe cam toată lumea, și după aceea a fost și criza aceasta a printului din cauza netului și se vorbea pe atunci cum o să dispară printul, dar ceea ce nu cred, nu cred în continuare, dar a fost un moment foarte greu pentru reviste mai ales, pentru că revistele și ziarele în primul rând reprezintă actualitatea. Și momentul în care actualitatea o găsești mult mai repede și chiar mai bine în altă parte, își pierd o parte din sensul de a exista. Atunci aveam revista care apărea de 10 ori pe an, era din ce în ce mai greu de susținut și aveam și această frustrare că încercai să ai lucruri proaspete, dar niciodată nu puteau să fie. Deja un proiect oricât de proaspăt apăruse deja pe Arch Daily sau mai știu unde de câteva luni. Atunci ne-am hotărât să încercăm să, fi, să reinventăm revista destul de radical, și de a merge între două direcții complet opuse. Și anume să luăm site-ul, care era un site de promovare a noastră și a revistei, în primul rând să-l transformăm într-o revistă online, o platformă online, și pe de altă parte să luăm cartea, revista și să o transformăm într-un bucazin, adică într-un fel de revistă-carte. Pentru că ce am observat este că lumea nu prea mai are reviste și ziare, dar cărți se cumpără, cărțile frumoase, cărțile care rămân, îți dau altceva decât ce, cea ce netul nu ți poate da, dincolo de plăcerea asta haptică de a răsfoi, de a vedea, dar îți dau și o structură, poți să faci dosare, poți să ai o articulare între materiale pe care nu le ai pe net, unde ai niște materiale separate și poți să sari dintr-unul într-alt. Una este să vezi repede ceva, să te uiți. mai arhiva, care la asta internetul este fabulos, pentru că poți să ai arhivi organizate în tot felul de moduri. Și altceva este când ai cartea pe care o ții, pe care o pui în raft, de care te bucur, care e mai valabilă și peste câțiva ani. Și de asta ne-am asumat să, fie, să, fie, să mergem pe aceste extreme care par să se concureze.
0: Cum alegeți temele pentru... Țepelin noua formulă.
2: Unor țin de lucruri, să zicem așa, esențiale. Locuirea revine tot timpul. De fapt, îți vin cumva idei pentru că sunt în aerul timpului. Nu, sunt, nu cred că temele sunt super originale, sincer să fiu. Da? Nu se poate să nu te gândești ce mai înseamnă birou sau ce mai înseamnă să mergi la lucru sau ce mai înseamnă tradiția sau ce înseamnă modernitatea. Apar niște fenomene și îți vine să te uiți la ele. Și atunci încerci să le pui într-un context și iarăși în reviste, de fapt, istoria acum este o secțiune pe site, dar ea era o rubrică în revistă la un moment dat. Apropo de a dus istoria și de a o prezenta inclusiv studenților și tinerilor arhitecți, nu drept ceva prăfuit. A, istoria și maeștrii noștri, ci de, de a prezenta într-un mod viu. Eu sunt mare fan Tarantino și uh, Hitchcock și Orson Welles și așa mai departe și mi se pare fabulos cum poți să reușești, nu cred că suntem nici la un procent sau la o mime din ceea ce au reușit ei, nu suntem niște genii, da? mă fascinează cum oamenii ăștia reușeau să facă lucruri care erau și comerciale în sensul bun, accesibile și pe și care de le oamenii, și de calitate și că poți într-adevăr să găsești sensuri sens după sens după sens, să te oprești la oricare dintre ele dacă ai chef și să, totuși ceva să-ți spună acel produs și, de fapt, revista este și în structura ei este organizată exact ca un fel de straturi care se întrepătrund. E o chestie de care sunt destul de mândru că am avut această idee, este de a muta toate planurile la sfârșit. Arhitecții iubesc planurile, restul lumii chiar oamenii cultivați care le place arhitectura nu prea le plac. Și atunci planul rest la sfârșit. Deci există revista ca... Deci există partea asta profesională în continuare dar tu poți, dacă nu ești arhitect și nu te interesează planurile, să rămâi la text, imagini și alte lucruri.
1: Publicul vostru nu e numai din arhitect, nu, nu, nu e format nu, numai nu. din. Este arhitect.
2: majoritar din arhitect, designer și așa, adică asta în mod evident, dar încep să fie și alții, dar construim. Nu ne interesează să construim un mega public din afara arhitecturii, ci un public Interesant. interesat și care după aia să disemineze, să disemineze lucrurile mai departe. Dar cred că să zic, cel puțin două treimi dintre articole pot fi citite foarte ok și de oameni care nu sunt deloc arhitecți.
1: În revista ta, cine scrie?
2: Încerc să nu, nu scriu doar eu, evident, așa, scriu redactor care sunt în ultima vreme, avem foarte mulți oameni tineri care scriu ceea ce mă bucur extraordinar. Mai un principiu acela în care când vorbim de casă, există și texte teoretice, bineînțeles, și astea ne bucură foarte mult, și mai avem un principiu care mi se pare sănătos. Totuși este acela când e vorba de o casă, dacă n-ai văzut-o, să nu scrii despre ea în mod critic. Nu e ok. Și atunci, dacă, într-adevăr, acea casă nu o putem vizita acea clădire și nici nu găsim pe cineva care să poată să scrie, atunci punem acel project description al arhitectului, încercând totuși să, printr-o mică introducere să punem într-un context. Dar asta se întâmplă cumva mai Pentru cumva că aveți
1: corespondenți în toată Pentru lumea. Aveți Avem. corespondenți. Aveți și corespondenți. încercăm
2: să... Mm-hmm. Da, să, să încercăm aveți cumva. în Spania, aveți în Franța. În Spania aveți... sunt colegi, dar aveți aici revin la ceea ce spuneam cu, cu întrepătrunderea. Foarte mulți dintre oameni care sunt corespondenți sau pe care chiar îi publicăm în revistă Sunt știu că începe să sune ca un fel de Caracatiță arhitecturală așa Dar sunt oameni pe care i-am cunoscut mm-hmm. Unii mi-au fost studenți Alții mi erau prieteni de dinainte de a-i publica Alții mi-au devenit prieteni după ce am început să-i publicăm. Nu-i public pentru că sunt prieteni și pentru că sunt foarte buni. E fabulos ce rețele se creează la un moment dat și cum ajungi într-un fel de, așa ca într-un fel de țesut în care la un moment dat publici pe cineva, la un moment dat discuți cu cineva și por urmă ajungi să și lucrezi cu el de fapt asta a fost și cazul nostru dacă stau să mă Exact, da,
1: asta de fapt adică nu mi se pare o caracatiță într-un sens rău și, mă rog, peiorativ ci e ceva care probează de fapt calitatea sau chimia sau bunul da. vers al lucrurilor. Da, da. Spuneam că pentru noi revista era, apariția revistei era un, un adevărat eveniment. Cum percepi astăzi că se consumă revista de către studenții de care ești foarte apropiat, nu? Și știu că ești foarte da. apropiat de studenți și că, și că întotdeauna le iei pulsul și te interesează Încerc, foarte da. mult cum gândesc, care e părerea lor despre arhitectură și, și de asta Dar te... nu prea
2: întreb foarte mult despre Zeppelin, pentru că aici, mă rog, aici, aici cred că trebuie să evităm două lucruri odată să începem să intrăm, să zicem cum era pe vremea noastră și ce bine era și ce roi acum. Da, e o, o capcana cărei generații. Și în al doilea rând cred că este și o chestie de etică. Există acel personaj absolut infam, la alte facultăți, bineînțeles, nu la noi, și acei profesori care spun pun studenții să le cumpere cărțile ca să treacă și așa mai departe. Eu am, încerc să evit pe cât posibil să vorbesc sau să împing în față revista la, către proprii mei studenți. Din fericire, site-ul ne ajută pentru că atunci, da, mi-asum că în loc să le zic uitați numărul cutare al revistei pe care, sigur, îl găsesc la bibliotecă, nu trebuie să-l cumpere, să dai link-ul cu articolul de pe site. Cred că studenții sunt mult mai... Evident se uită mult mai mult pe, pe net și și iau mai puțin. Dar atunci când își iau, își iau, s-ar putea să fie mai puțină lume care cumpără cărți. Cred asta procentual. Dar cei care vor cu adevărat o fac și reviste o fac, o fac în continuare. Ce să spun, dacă e să fiu extrem de sincer, la un moment dat în facultate și eu, dacă când puneam un ban de bani deoparte, nu prea mai cumpăram reviste. Și erau anii 90 și încercam să cumpăr cărți. Ce mi-aș dori este dacă s-ar putea trezi această dorință critică și să treacă ceea ce, din păcate, unii nu reușesc de primul nivel, chiar de internet. De fapt, cărțile sunt de, ne... de neevitat.
1: Ce mi s-a părut mie extraordinar la toate proiectele culturale pe care le-ai inițiat tu a fost faptul că... Întotdeauna ai vrut să lași ceva societății în urma lor, să lași ceva palpabil care să rămână și, și la care să, să te uiți pe urmă.
2: Da, dar asta, asta e obsesia arhitectului, știi, că noi suntem obsedați să rămână ceva, să construim și dacă ajungi să faci arhitectură și prin vorbă, ca să zic așa, și prin expoziție, avem această obsesie domne să mai rămână ceva. Dar asta e toată echipa, să știi.
1: Bun, dar ce rămâne, rămâne de fapt într-un mod foarte variat, adică rămân cărți, nu că vorbeam da, despre cărți da. și o să vorbim, rămân uh, 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 și lucruri lucruri virtuale pe platformă, dar da, care sunt, da. de fapt, și ele foarte concrete și, și palpabile, dar rămân și diverse gânduri în urma dezbaterilor sau a unor acțiuni Bo, pe care le-ai făcut. Asta cred că li
2: se întâmplă tuturor. Dacă... Uite, asta,
1: asta și apropo de studenți, mai țin minte, anul trecut pe vremea asta lansase în doi un apel pentru voluntariat la lucrul pentru niște instalații la scara 1 pe 1. Am avut un rich extraordinar, asta apropo de public. Tânăr,
2: nu? Bine, era și de la voi, nu era numai de la mine. Adică, aș vrea, A... să nu mă, aș vrea să nu vorbim doar de mine, pentru că pare așa că sunt un fel de guru păi care lansează lucruri și de multe ori vorbim vin, despre proiectele proiecte. chiar le încep, proiectele chiar vin, chiar le au alții ideile, dar, într-adevăr, asta este obsesiv, adică încerc să nu intru, dacă se poate, nici. Orice proiect intru, am în minte ideea de resursă și că acel proiect trebuie să lase ceva în urmă, chiar dacă nu sunt decât resurse pe care noi sau altcineva le poate folosi și duce mai departe. Asta, asta cred că este esențial. Adică să gândești fiecare lucru în sine și pentru obiectivul lui și după aia să te gândești că chiar dacă nu știi ce se poate întâmpla, că uneori e finalul deschis, dar să se poate întâmpla lucru. Și asta merge uneori... Sunt și eu surprins, Justin Baronceau, care este prieten nostru și care lucrăm și care este nebun cu reciclarea. Da. Aș putea să fac, cred că știu vreo 10 sau 15 exemple în care din expoziții care de ale noastre, care uneori au a reciclat elemente pe care le-au fost în alte expoziții sau în mobilier, în amenajări interioare. Sunt amenajări de expoziții care acum sunt bucăți de mese, de paturi, de bucătării făcute de Justin. Deci până și material se întâmplă întâmplă lucrul ăsta. Ți-aduce aminte cum a trebuit să, cu voluntari, apropo, să curățăm locul unde am pus niște instalații și până la urmă am ajuns să faci curățenie. Nu era o treabă dar...
1: deloc sexy, dar nu a fost, era deloc sexy, a fost da, esențială. Dar și... da a fost
2: esențială și e ceva care rămâne și cred că ține până la măși de meserie și de ce ai în spate. Arhitecții sunt obsedați să facă lucruri și nu doar să vorbească despre ele.
1: A fost un proiect al tău care ne-a influențat foarte mult pe noi la diplomă și anume proiectul vostru pentru Bienala de la Veneția. Asta și apropo de de discurs și de controverse și de diferite lucruri pe care le spuneați acolo, când făceați un un colaj al Bucureștiului. În
2: României chiar.
1: Al României chiar, cu diverse analize în care aduceți de fapt împreună niște lucruri pe care eu nu le mai văzusem niciodată. puse împreună în acel fel până atunci. Și anume spațiul, deci tot ce ne privea pe noi, pe arhitecți, pe urbaniști, împreună cu uh, manifestări sociale și cu uh, lucruri pe care alții le considerau marginale. În orice caz, mi s-a părut o, o radiografie fantastică și foarte curajoasă.
2: Dar, într-adevăr, a fost ceva la care am ținut foarte mult pentru că începusem de pe atunci să simțim că nu ne mai ajunge arhitectura. Uh-huh. Și asta nu, nu într-un mod orgolios că suntem atât de tari, ci că avem impresia că nu mai înțelegem, de fapt, lucrurile sau că ne se prea că le înțelegem chiar prost, rămânând strict în arhitectură. Și că, până la urmă, cartea asta s-a făcut pentru că am, atunci am avut, cred că a fost prima oară că am lucrat în mod programatic cu foarte mulți oameni din afara meseriei, Meseliei. cu geografi, cu, cu sociologi, cu antropologi, cu Asta evident m-a influențat. Da, și cu oameni care le-am lăsat, a fost printre primele, o, prima oară că am publicat proiecte sociale Am amintesc mm-hmm, cu exact. o, așa o bucurie mare Că a fost tot acel capitol despre sărăcie extremă Exact la, Făcut de Cătălin Berescu Și de regretata doamnă Celac Și era, era niște pionieri Pentru că nu era la moda atunci deloc. Asta deloc deloc nu Și făceau era. niște lucruri Era Erau extraordinare lucruri pe care adică, alții o
1: să le ascundă sub preș.
2: Și ni s-a părut că Așa cum când te plimbi pe stradă în orașul ăsta și în țara asta și găsești, treci din Germania în India imediat, mi se pare că orice portret al unei astfel de țări trebuie să reflecte aceste lucruri și să se nască din suprapunerea aceasta de, de, de priviri. Și că această privire împreună este, este esențială pentru că există chestia asta, dacă tu la arhitectură și la arte, cum sunt privite, dacă o iei din perspectiva științelor umane, pentru ei arhitectura și arta sunt expresii ale unei societăți. Și cumva e o societate, sigur, cu tot ce are în spate și a produce ceva. Dacă te uiți la felul care privesc arhitecții lucrurile, ei văd autonomia disciplinei și felul în care ea evoluează din ea însăși și așa mai departe, restul nu prea interesează. Și cred To-a că am, e am, și două, am în două perspectivele trebuie, trebuie puse împreună, mai ales când vorbești de, de identitate. Adică arhitectura nu e doar un produs social. E un articol în revistă și pe site care pe mine m-a bucurat foarte mult, pot să-l laud că nu e scris de mine, e scris de colegul meu, Mugur, care e poet, și este un reportaj dintr-o tabără de refugiați sirieni, care cred că este în Iordania. Și, văzând materialul pe care l-a adus și el a fost acolo, înainte să scrie, am zis: Mugur stai așa că mă uit: Aici sunt niște planuri ale locului. Ce seamănă asta cu orașele vechi? Uite, ai biserici, ai piețe, ai străduțe, ai comunități diferite. Nu vrei să scrii despre asta ca despre un oraș? Probabil niciodată n-a scrie despre o tabără ca despre un oraș. Că ești știu că oraș și oraș, tabăra e tabăra, dar cumva poate dacă ai ochiul de arhitect sau de iubitor de arhitectură te poți gândi în felul ăsta și atunci imediat lucrurile arată altfel. Imediat gardul de protecție din jurul taberei ca fortificația din jurul orașului, numai ca aici e ca să nu iasă afară. Imediat încep să vezi ce înseamnă cu oamenii și organizează locurile de întâlnire. El a observat cum iarăși aforul frizerul care devin și acolo devin Factor social, unde își construiesc tot așa provizoriu moscheele și cum se creează o urbanitate mm. între ordinea asta a asociațiilor internaționale care vin cu modelul de cum trebuie să arate o tabără și cum își fac oamenii acel lucru. Și atunci, un din modelul la extrem, și care sigur că te, te sparge, poate să se nască ceva foarte pozitiv și pentru noi ceilalți și. Cred că, cred că este unul din lucrurile care sunt bune. Dar, repet, nu poți să faci un număr de revistă doar ca așa ceva. Trebuie să accepti că trebuie să existe și locuințe frumoase, un design interior, că mai ieși și într-un bar și trebuie să echilibrezi puțin lucrurile astea. Să cred preziți, că...
1: de fapt, crâmpeie din realitatea care ne înconjoară da, până da, la urmă. Da,
2: da, da. Și nu... Așa cât mai puțin ideal, Adică cu niște principii, dar cât mai puțin ideologic, dacă <laughs> se
0: poate.
2: <laughs> Ăsta cred că este un lucru bun. Și cu oarecare umilință și și, cum spuneam, aducând oameni. Pentru mine, fiecare articol scris de cineva care ne-arhitect e o bucurie.
0: Când a fost Bienala?
2: În 2006.
0: Și în 2006, voi ați avut o abordare interdisciplinară, care, la momentul respectiv, a fost un element de noutate.
2: Aș zice că da, pentru România da. cel puțin, da.
0: Și acum, totuși, cum... cum... A, lucrurile au, evoluat, că avem... lucrurile au
2: evoluat în mod fabulos. Uită-te și la ce faceți voi, de fapt. Cred că este o întreagă generație care vede lucrurile altfel. Nu-i întotdeauna foarte vizibilă și cred că are, trezește o nouă reacție, adică trezește reacții negative la mulți arhitecți. Inclusiv la arhitecți, oameni foarte sensibili și foarte cultivați și foarte inteligenți, care au însă impresia că, deoarece există și... Și există în alte părți mai mult decât la noi și trebuie să o spunem impostori în aceste mișcări și oameni care știu să facă vânt și să profite de pe urma chestii astea. Foarte mulți arhitecți care construiesc și care tocmai țin de această autonomie au impresia că discursul social și alte lucruri, și asta mă refer inclusiv la prieteni foarte dragi mie, e un fel de, de cum să spun așa, un fel de bruiaj. Și un fel de a nu face arhitectură. Adică vezi bine, nu știi să faci cum bine sau nu apuci sau nu vrei și atunci abruiezi și aduci aceste cârje de discurs social și așa mai departe. Ceea ce unor chiar se întâmplă dar eu cred că de cele mai multe ori la lucrurile pe care le știu în România tocmai nu se întâmplă. Culma este că la multe dintre ele încep să vezi că după aceea acei oameni produc și arhitectură de bună calitate și spațiu de bună calitate. Uneori nu-și propun asta, uneori, nu știu cum e, orboteca, uneori partea de reflexie critică și de acțiune sociale despărțită de practica proprie. Alteori ele fuzionează. Să ne uităm la studio bazar sau la lucruri de genul ăsta. Apropo și de Critica profesiei și de autocritica profesiei și de privirea critică asupra propriei practici care atât de importantă. Mie se pare că apar atâtea lucruri noi și atâția oameni care își pun și gândesc lucrurile încât cred că este totuși fabulos. Pentru că pentru majoritatea subiectului, am făcut de Cătălin și de doamna Celac, nu era multă lume pe atunci care se ocupe de sărăcie extremă. Acum sunt tot felul de organizații. Chiar la urbanism. Planverc a fost, o, pentru o bună bucată de vreme, una din puținele exemple de urbanism cum ar trebui să fie. Și acum există totuși foarte mulți alții. Adică, dincolo de mode, și noi românii suntem partea asta cu moda și cu superficialitate, este foarte puternică la noi, asta trebuie să o spunem. Dar cred că, până la urmă, și formele își creează propriu conținut și propriu fond și Cred că o, acum există o scenă care este foarte, foarte bună. Modul în care influențează ea lucrurile, cred că nu este imediat vizibil. Dar fără a intra în discuții politice, faptul că încep să fie discursuri care integrează lucruri de care tot vorbim, cred că este foarte important. Doar că unele lucruri nu prea reușesc. Adică există niște blocaje. Cred că partea cu patrimoniu merge, la foarte multă lume și la mulți candidați politici. Partea cu ecologia la fel, că totuși majoritatea dintre noi încep să-și dea seama că ne ducem naibi și că nu este o invenție marxistă sau mai știu eu ce. Partea socială, cred că în România mai puțin este la pământ și e foarte, foarte puțin. greu. Și...
1: Nu am auzit-o în niciun discurs.
2: Eu cred că independența financiară, atâta vreme cât poți să-ți o asiguri, este una dintre cele mai bune strategii. Dar trebuie să fim onești și să spunem că ceea ce e valabil pentru arhitecți și pentru publicații sau organizații de arhitectură unde ai sponsori din domeniul construcțiilor și așa mai departe nu poate fi valabil pentru teatru sau pentru pictor sau așa mai departe. Dar vorbind de meseria noastră și de asta eu cred că independența încă, dar numai o independență colaborativă. Fără colaborare și fără rețele și fără această întreajutorare, dar prin proiecte, nu cred că avem vreo șansă. Cred că cel mai păgubos este să gândești în termen concur. nu, Ilinca. Cred că să gândești în termen concurențial între noi Exact. Este, este ca și cum ai gândi în termen concurențial când ești pe o plută după un naufragiu.
1: Chiar mă gândeam când spuneai mai devreme că de fapt cheia este colaborarea da, în toată absolut, situația asta absolut. și de fapt și în, în cel sensul ăsta sens. trebuie să, da. să, să reevaluăm un pic momentul în care și suntem.
2: resurselor de al în comun, comun, da, a... și,
1: și și uh, tu, în sensul ăsta, ai, ai arătat uh, cum se poate face asta. se să
2: în chestia asta, da, trebuie să ai acest acces liber. Uitați-vă că în România, Wikipedia, este ceva înspăimântător, pentru că la noi nu pune nimeni, nu dă informații pe gratis, să stea să lucreze acolo, să nici nu se apară numele și să dai ceva. Catastrofa asta arată că. Avem avem această problemă și cred că dacă nu, trebuie să da, există și o concurență. Există un simț al
1: proprietății și al concurenței exacerbate în România, dar, dar aici iar este... intrăm într-o discuție. Da, intrăm într-o
2: discuție, dar este evident că adică, tocmai de asta. Nu, că noi nu vorbim aici ideologic, ci pur și simplu chiar și strict, pragmatic, pur și simplu nu prea merge bine așa. Asta e adevărul adevărat. Sunt locuri în care merge bine, poate, dar în altele este clar că e prost. Și mai prost pentru toți și ca business, ca să spun așa, și nu doar din motive idealiste.
1: Multe din temele pe care le-ați ridicat mai devreme se reflectă într-unul dintre proiectele mele preferate, ale tale, și anume cel care se adresează unei zone a Bucureștiului, despre care sunt foarte multe prejudecăți și chiar auzeam zilele trecute. Am auzit o sintagmă cum că sectorul 5 este o sincopă a Bucureștiului, ceva care m-a revăzut rușina Bucureștiului. Da. și atunci mă gândeam că, că da, era, da, da. era momentul în care tu ar fi trebuit să explici ceea ce ai făcut cu proiectul tău București-Sud a, a, a
2: fost. Asta chiar a fost un uh, proiect
1: în care ai ieșit din bula arhitecturii de foarte multe ori în care ai da. lucrat de la început cu sociologi cu asta a fost bă, da, dar... prima oară l-am
2: început noi și a fost foarte mult cu Constantin și Cosmina de fapt era legat și de Halele Carol care era un proiect de placemaking pe care îl făceam și la care, la care trebuie să spun că că intervenția mea a fost cea mai redusă din toată echipa. Și cred că al, al Cosmine și al Constantin pe departe cea mai puternică. Și plecând de la Halele Carol, care era un sud am început să se gândească și am început să ne gândim: Băi, ce e cu locul ăsta în care nu ajungi niciodată, decât dacă ai treabă cu orașul spufundat? Și, și a început să devină. a început să ne intereseze foarte mult și am făcut atunci o expoziție și un proiect cu toate organizațiile acelea care erau și am văzut că, de fapt, în București se întâmplă foarte multe lucruri excepționale. Apropo, între timp, așa într-o cheie mai tristă, cam trei sferturi din lucrurile de care vorbeam atunci nu mai există acum. Așa. Și după aceea am venit din ce în ce mai interesanți, după care a urmat proiectul acesta cu Göte, în care a fost și unul din primele proiecte într-o logică în care eu cred enorm și care mi-e din ce în ce mai dragă de a nu mai gândi ca la revistă, de fapt, așa, într-un mod oarecum piramidal. Știi, noi dăm niște lucruri și dăm joburi cu oameni cu care colaborăm, ci de a gândi în mod orizontal și cu parteneri pe poziții de perfectă egalitate. A fost așa un proiect cum a fost de fapt și asta cu Uranus. Și cu tranzit și cu primar pentru 10 minute și cu toate celelalte. Și ideea fundamentală a venit de la Rauca Voinaș, de la Constantin, trebuie să o spun. Dar după aia, când am început să lucrez mai mult în acel proiect, am știut că vreau neapărat să am resurse. Și am fost șmecheri. Poate în modul cel mai odios, dar măcar am fost sincer și știam că cer reportaje fotografice care să nu fie doar pentru acel proiect, dar care să poată să fie folosite după aceea în alte... Și am făcut cel mai cinstit mod cu putință. Și după aceea a apărut cartea și încep să apară și și alte lucruri, la care nici nu știu dacă visam în momentul respectiv.
1: Atunci știu că vorbeam și mi-ai spus ceva care m-a surprins. Mi-ai spus există piață de carte în, în România, oamenii își doresc, da, își doresc să aibă în bibliotecă o slabă. carte e, e slabă, dar spuneai, există o piață în ascensiune și spuneai da. că vrei să te concentrezi pe asta și ai făcut-o de când mi-ai spus mie, fiecare proiect al tău s-a materializat de atunci cu o carte care e... Chiar dacă
2: nu în acel moment care în acel da. timp
1: dincolo de conținut, de mesaj de subiectele care câteodată sunt controversate și la da. București Sud și la Uranus acum despre care da. o să vorbim sunt și cărți obiect, sunt niște cărți extraordinar de frumoase și
2: ca, să, și ca să ajungă la lume, și nu, și, nu, 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 nu vreau să mint, credem în chestia asta foarte tare, obiecte dar care nu sunt foarte scumpe totuși, adică vreau să spun că nu sunt chiar deloc, chiar deloc nu sunt inaccesibile și țin asta și de colaborarea cu Radu Manelici, care este sigur un designer fabulos, uh-huh. mai trebuie să o declar și acum public, e una din greșelile de care râdem acum, dar el când a venit să lucreze cu noi acum 10 ani era extrem de tânăr la 20 și ceva de ani. Eu m-am opus, am asta, nu se poate totuși. Și practic student, adică nu, și Constantin și Cosmina au, au insistat foarte tare, au avut ei dreptate, bineînțeles, și nu eu. Asta o tot vorbim acum și o mai și reproșează în glumă eventual. Și ceea ce cred că în toată echipa și asta știu că sună a uh, chiar cred că genul ăsta de, și cred că și la voi e la fel, indiferent că la un moment dat crești și începi să ai designer sau oameni care se ocupă de partea asta tehnică sau oameni care se ocupă de fundraising. Cred că este esențial ca toți oamenii care sunt în treaba asta să împărtășească valorile astea, chiar dacă nu sunt arhitecți. Da, București studie un proiect la care ne, ne e foarte drag și cred că sunt și altele care ar merita continuate. Aș vrea să mai spun doar așa despre o carte foarte dragă mie și pe care, dat atât, încă n-am fost doar editor și n-am scris-o eu, pot să laud, reditarea uh, catalogului Horia Creangă de anul trecut și el este scris de profesorii noștri și așa, și un gest de dragoste până la urmă. Am ținut însă în mod mod așa i-am și convins să existe o secțiune la sfârșit cu imagini de astăzi pentru a arăta de fapt ceea ce se întâmplă cu ele și cred că de asta când ești într-o situație ca la noi nu trebuie să lași nimic, niciun format clasic pe care să nu-l pervertești. Și cred că asta e vorba și de proiectul cu studenții. Cred că trebuie să fie ceva în spate care să te îndrepte către altceva. Și cred că dacă faceți un catalog despre oricine e un arhitect. Un catalog clasic este ăla despre el, opera lui și așa mai departe. Dar dacă îl faci în România, de azi nu poți să nu pui felul în care sunt clădirile lui azi și să atragi atenția. Adică nu poți numai să te uiți la timpurile drăguțe de odinioară, așa, poze la negru și să contextualizezi acolo inclusiv cu probleme, dar și să vorbești de ceea ce este azi. Practic nu mai prea pot să-mi imaginez azi că scriu o carte doar despre și cu arhitecți. Eu cred că m mai interesa.
1: uite, un proiect de cercetare foarte complex la care ai lucrat și cu antropologi și sociologi, este da. cel de la finalul călătoriei de ai astăzi. lucrat, din ca și cum unu. am fi lucrat
2: împreună la el. Da. Așa pentru okay, că, da. deci
1: am, am, am descris două momente foarte importante pentru mine ca student în care eram pe tușă și admiram ce făceați voi, pentru ca anul trecut să avem onoarea să ne cooptezi tu și Dorote Hasnaș într-unul dintre cele mai complexe proiecte la care am lucrat, Uranus acum. Deosebit de complex tocmai pentru că aducea toate perspectivele astea împreună. Pentru că era vorba în primul rând despre memorie și despre da. un subiect foarte dur.
2: Dar și despre ceea ce se întâmplă azi.
1: Dar și despre ceea ce se întâmplă păi astăzi. Da. Și cumva mi se pare că proiectul ăsta reunește toate lucrurile despre care ai vorbit astăzi. În și de asta parte, mă, da. mă bucur că o să încheiem cu el. Poate ne povestești un pic și despre cartea care urmează să, să iasă? Da, Sperăm.
2: Da, bă, nu va trebui sigur. să și lucrăm cu toții la ea, dar este tocmai o privire asupra unui trecut și o încercare de a, de a decripta cel trecut când e foarte greu. De obicei când ceva dispare, mai rămân niște urme și atunci poți să te agăzi de acele urme și ai acel before and after. Într-un loc în care totul dispare sau apare în tot, e foarte greu și atunci trebuie să reinventezi și să aduci împreună aceste lucruri. Și proiectul ăsta, până la urmă, s-a născut din colaborarea noastră a tuturor și din dorința asta pe care aveți și voi încă, mai țin minte, din proiectul cu orașele care se dezurbanizează și expoziția aceea încă era și partea aceea de analiză aparent rece, dar riguroasă și era și partea asta de umanitate pe care iarăși tindem sol. Adică era foarte importantă și de a aduce lucrurile împreună. Eu trebuie să mărturisesc că, pentru mine, proiectul ăsta a apărut pur și simplu dintr-un fel de vis și o eu sunt așa destul de mare fan de science fiction și de niște cărți și de niște lucruri care mă umblau prin minte și din niște imagini. Și după aia imaginele unor construiesc de adevăratele un discurs și încep să prindă. Și imaginea asta a fost într-adevăr să-mi imaginez cum ar fi să fiu un Star Trek sau să pot să pendulez între două realități în același timp, între trecutul și prezentul pe același loc și cum ar fi să le aduc și împreună și să le vezi așa împreună apropo de așa ca în gaura de vierme, nu? În care ești în altul loc și vezi și ceea cealaltă realitate. Știu că sună foarte caragios așa și geek, geek da?
0: We are all geeks here. Da, chiar,
2: chiar de acolo a pornit cumva și sigur și din această dramă eu fiind din acel cartier, dar interesându-mă foarte tare și având și ură personală foarte puternică față de tot acest ansamblu nou. Și de acolo s-a iscat acest proiect și după aia ne-am dat seama chiar studiind după aia tot apar lucruri și pe care le pun în context. Pentru mine a fost foarte important și pentru noi să privim lucruri cum ar fi demolarea Buzești Berzei și Alamatache, ca un proiect în, în aceeași trenă. Să te uiți că de fapt marile distrugeri și distrugerele radicale nu țin doar de Ceaușescu și Deneanicu sunt și în adn nostru și se întâmplă și acum dar din motive de profit și nu din motive de ideologie dar altfel cu aceleași mecanisme, și că s-au întâmplat și se întâmplă și în alte părți ale lumii, și după aia să încep să descoper așa niște lucruri pe care, recunosc că mi-aș fi dorit să nu le descoper, să descoper operații de o radicalitate înspăimântătoare în Statele Unite și fără un dictator nebun și doar din motive financiare, să descoper că, de exemplu, West Side Story filmul acesta se petrece și are și niște cadre cu ruine, tot cartierul ăla a dispărut complet și acolo este Lincoln Center azi și nu mai știe ca nimeni, și să vezi cum lumea de azi cum se întâmplă lucruri așa cum se întâmplau și atunci, altfel și la fel. Și că aceste continuități și în bine și de cele mai multe ori și în rău. De fapt, ce înseamnă și cum să prezint această istorie și această concomitență? Nu e doar o nostalgie ce frumos a fost și s-a dus, deși cred că și asta e important să ne înțelegem trecutul, ci și că suntem acum în situații, nu evident, nu la fel, nu mai avem un dictator dement, sper să nici nu mai avem, dar suntem în aceste situații în continuare și că trebuie să și înțelegi ce a fost atunci și să privești și să, atunci în momentul ăsta înțelegi și mecanisme de azi. Și cred că lucrul ăsta e foarte, foarte important pentru noi toți și cred că trebuie să continuăm cu treaba asta cât putem de tare. Chiar dacă lumea ne înjură și chiar dacă ne jurăm unor noi înșine pentru ceea ce facem.
1: Și cu atât mai mult e important să rămână pentru posteritate o publicație despre un astfel de subiect da. care altfel ar risca să, să dispară. Dar în afară de publicația
0: care urmează și de expoziția care a fost și de tururile ghidate, voi ați mai făcut și alte lucruri în proiectul ăsta pentru cineva care nu știe sau nu a fost în București? Da, e o platformă putea...
2: care este în mișcare, am fost mai și am creat o grămadă de resurse în toată această echipă pe care nu le-am valorificat, cred că nici în proporție de 10%. E o secțiune în cadrul site-ului, minus Zeperin, și în care vom tot turna lucruri. Deci chiar n am gândit la un proiect de de tip fair use și accesibilitate. un model 3D la care a lucrat Ilinca și cu echipa Idei la Gram și cu studenți voluntari de le-au să ieși ochii din cap și care va rămâne, chiar punem foarte curând pe site, planurile, toate celelalte, pur și simplu să le poată lua oricine în ideea să poată să ducă mai departe, fără să fim neapărat noi în această treabă, că nici nu putem și nici nu vrem și nici nu monopolizăm acest subiect să s-o ocupă alții și dinainte de noi și într-un mod foarte, foarte frumos, puțin diferit. E o subiect a reapărut inclusiv în campanie electorală, inclusiv, chiar dacă în mod caraghios, și cred că face parte din chestia asta de a, de a aduna resurse și pasul următor de a da resursele astea și la alții.
1: Iată că am reușit să condensăm într-un timp limitat câteva momente importante din ultimii 20 de ani, câteva lucruri care s-au desprins din ce ai spus astăzi și care mi se pare că merită reținute sunt în primul rând partea asta despre empatie, despre faptul că arhitecții trebuie să, să poată să fie mai empatici ca să poată să lucreze cu realitățile, de fapt. Nu
2: știu că nici pe noi înșine nu ne suportăm. Da.
1: Exact, exact, exact. După aia, tema asta recurentă a ta din toate proiectele de fapt de istorie acum, de de felul în care straturile istoriei transpar întotdeauna până în prezent, și secțiunile astea pe care le faci în toate proiectele și, la final, poate să mă corectez, dacă așa, faptul că cartea nu moare.
2: Da, trebuie să luptăm să nu moară cartea, asta cu toții și să cumpărăm. Sunt cifre care arată că la noi a scăzut cam cu 30% piața de carte în pandemie... În alte părți ceva mai puțin. Ai fi zis că lumea citește acum, aiurea, lumea tot pe crane se uită. Cartea au luase încet din nou în sus în ultimii 10 ani, inclusiv la americani. Consumul de e-book-uri scade în timp ce cel de cărți printate a crescut. Acum e un moment din nou, e un nou... Dar e un, un moment punct.
1: temporar, totuși.
2: Vreau să sper că e un moment... Că sperăm cu toții din multe alte motive că, da, e un, da. că e un moment temporar și că ne întoarcem la carte și în librării și că nu mai sunt voale și că ne simțim bine acolo.
0: Mulțumim că ne-ai ascultat! Dacă ți-a plăcut, dă mai departe episodul și urmărește Urboteca pe Facebook și Instagram. Urboteca Podcast este un proiect cultural susținut de Ordinul Arhitecților din România prin timpul de arhitectură. Tema muzicală, Mihai Balabaș. Identitatea vizuală, Răzvan Zamfira. Înregistrarea și editarea episoadelor, Sergiu Brega.